0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und normalerweise auch mit der Fotografin Nina Gebke. Aber heute haben wir wieder einen Interviewgast. Heute ist mir zugeschaltet Marianne Körner. Marianne hat eine ganz besondere Einstellung zur Kreativität, finde ich. Marianne sieht sie in den Menschen und versucht sie zu unterstützen und versucht, die Kreativität in die Welt hinauszubringen. Dass sie dabei unheimlich mitreißend ist und unheimlich viel Spaß daran hat und wahrscheinlich auch selber ganz viel Energie daraus zieht. Ich glaube, das hört man in dem Gespräch. Mir hat es ganz viel Spaß ge gemacht. Freut euch auf ein ganz tolles Interview mit Marianne Körner. Und los geht's. Hallo Marianne, wie schön, dass du da bist. Hallo Steffi, vielen Dank für deine Einladung. Sehr, sehr gerne. Marianne, du bist eine Powerfrau, die schon so viele verschiedene Sachen gemacht hat und ich glaube durch dein Leben, wenn ich das so beobachte, zieht sich die Kreativität ähm, von vielleicht Anfang an bis jetzt. Nimm uns doch mal mit in die Anfänge. Warst du schon das Creative Child von Anfang an?
1: Ja, total. Also ich war das, ich glaube, ich war das fantasievollste Kind, was meine Eltern hatten. Ich habe noch zwei Schwestern, aber ich war, glaube ich, immer diejenige, die äh, verrückte Sachen gemacht hat und auch verrückte Ideen hatte und immer sich irgendwie auch komplett alleine beschäftigen konnte. Also ich brauchte nie irgendjemanden, der sich um mich kümmerte, sondern ich war einfach immer, ich war immer draußen. Das war auch so die Zeit, wo du einfach noch draußen spielen konntest und ich hatte immer Freundin und wir haben tausend Sachen gespielt und ich habe immer die Zeit vergessen, bis ich zu Hause war, das hat gedauert. Ja, ich war schon immer mega, mega kreativ und ähm, auch in der Schule, ich hatte allerdings nur ein einziges Lieblingsfach und das war Deutsch, weil da durften wir Aufsätze schreiben und da durfte ich dann mir auch so die verrücktesten Geschichten ausdenken. Und ähm, insofern auch da, ähm, ja, das damit fing es eigentlich an. Also es fing im Grunde schon in der Kindheit an, genau wie du sagst, so als äh, Creative Child, ohne dass ich damals wusste, ich bin ein Creative Child, weil ich fand mich ja ganz normal.
0: Und deine Familie, war das eine... eine Künstler, Schriftsteller, Familie oder waren das, äh, ja,
1: wurde das ja, schon an, in deinen Gen sozusagen angelegt? Also, ich würde mal sagen, ich habe von meinem Vater, äh, der ist Tischler und äh, sein Vater war auch Tischler und der davor auch, also im Grunde genommen, das war so eine Tischlergeneration. Und wenn ich jetzt mal so richtig überlege, dann wäre ich eigentlich auch das Kind gewesen, was Tischlerin geworden wäre. Aber zu meiner Zeit war das halt so ein totaler Männerberuf und deswegen bin ich nicht Tischlerin geworden. Aber das wäre für mich sicherlich ein Beruf gewesen, wo ich mich ähm, kreativ hätte austoben können. Aber das war halt so Mädchen ähm, Mädchen und Tischlerei, das, das ging irgendwie nicht.
0: Das passte ja nicht, ja. Und welchen Weg hast du dann stattdessen?
1: eingeschlagen? Also da ich ja auch dann in Deutsch und in den Aufsätzen solchen Spaß hatte, dachte ich eigentlich, ich gehe so in den Bereich äh, Schriftstellerin und äh, ich hatte aber auch keine Lust äh, zu studieren und dachte, nee, wie kommst du denn dann so in diesen Weg rein und bin dann Buchhändlerin geworden und als Buchhändlerin äh, verkaufst du zwar nur das, was, du, was andere geschrieben haben, aber es war schon relativ dicht ähm, dran und ähm, dann bin ich über den Beruf der Buchhändlerin äh, und meiner großen Liebe nach Hamburg, äh, wollte ich dann unbedingt gehen. Ähm, und habe dann hier in einem Großbuchhandel äh, meine Ausbildung gemacht und äh, habe dann dort angefangen auf internationale Ausstellungen zu fahren, um dort Bücher zu verkaufen. Also damals gab es halt noch äh, den Ostblock und deutsche Bücher, also Westdeutsche Bücher, und ähm, das war dann eben so, dass der Schwerpunkt, dass wir dann diese westdeutschen Bücher dort vorgestellt haben. Und ähm, so kam ich dann in den Bereich äh, Marketing und Werbung, weil ich dann halt diese Buchhandels-, also diese Buchhändlermessen mit organisiert habe, also den Gemeinschaftsstand der Bundesrepublik Deutschland äh, mit organisiert habe. Und so bin ich dann einfach so in diese. Ja, eigentlich eine ganz andere Richtung. Also ich bin nicht Schriftstellerin geworden, aber ich bin Geschichtenerfinderin geworden, weil wenn du dann so in den Bereich Marketing reingehst, dann ist eigentlich dein Hauptjob, dass du dir permanent neue Geschichten ausdenkst über die Produkte, die du anbietest. Und insofern, ja, keine Bücher. Also ich habe noch kein Buch geschrieben, also noch keinen Roman geschrieben, aber, wer weiß, vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal, ähm, aber so in die Richtung, ähm, ja, Schreiben, Schreibend, Denkend, Fantasierend, das war dann die kreative Richtung, in die ich gegangen bin.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen oder eigentlich, bevor du das, die Werbung und das Marketing erwähnt hattest, ich, wollte ich fragen, das klingt aber so, als wärst du in einem nicht kreativen Beruf Gelandet. Ich kann mir vorstellen, so war es auch, aber dann bist du in diese kleine An oder wichtige Seitensparte dann des Marketings gegangen, was dann wieder kreativ wurde, oder? Ist das richtig?
1: War es eine also Zeit lang
0: unkreativ? Ist im Prinzip wahrscheinlich meine Frage.
1: <lacht> ja, ähm, nein, weil. Ähm, witzigerweise steckt ja die Kreativität einfach in deinem Kopf drin. Das heißt, ähm, wenn du so ein kreativer Mensch bist, dann findest du eigentlich äh, auf all diese Fragen, die du stellst, immer eine kreative Antwort. Und das war eigentlich das, was ich dann immer gemacht habe. Also einen Aufsatz habe ich kreativ geschrieben, dann äh, in diesen Buchhandelsjob bin ich halt auch kreativ reingegangen und habe immer versucht, so meinen eigenen Weg zu finden und meine Kreativität dort dann auszuleben. Auch wenn man sagt, ähm, Buchhändlerin klingt nach, äh, ich stehe da im Laden und verkaufe Bücher. Nee, für mich war es immer mehr. Also ich habe dann immer mir die, die Bücher halt durchgelesen, habe die Geschichten zu den Büchern erzählt. Und ich konnte immer gut äh, Menschen dann auch für die Bücher begeistern, also bei mir geht es auch sehr stark so um die Begeisterung und ich kann mich immer neidlos begeistern für andere äh, Dinge, also für andere Bücher. Ich muss es gar nicht selber geschrieben haben. Es reicht eigentlich, wenn ich begeistert bin und wenn ich dann anfange, diese Begeisterung nach außen zu tragen. Und insofern fand ich meinen Part des Buchverkaufens auch sehr kreativ und habe mich deshalb immer total wohlgefühlt und dann auch in der Station, also in dieser Großbuchhandlung, war ich dann ja im Bereich Messen und Ausstellungen, so hieß das. Und auch da geht es immer darum, dann Wege zu finden, wie kann ich äh, Bücher verkaufen? Warum verkaufe ich überhaupt Bücher? Ne? Also, was bringt es den Menschen, wenn sie lesen? Ne? Bildung, Wissen, Weiterentwicklung. Und insofern fand ich den Beruf, auch wenn es so nach so einem kaufmännischen Beruf klingt, es war für mich nie kaufmännisch, sondern es war für mich immer die Begeisterung für das, was ich verkaufe, weiter zu, zu tragen. Und insofern fand ich meinen kompletten Lebenslauf irgendwie kreativ.
0: Das ist ähm, ganz interessant, was du da sagst, weil ich frage mich automatisch. Also du sagtest eben, dass ähm, wenn kreative Menschen in einem Beruf landen, dann machen sie sich kreativ. So hast du es zumindest gemacht. Mein erster Gedanke an der Stelle war, naja, ich kenne aber genügend Menschen, die eigentlich im Herzen Kreative sind und dann in irgendwelchen Jobs versauern, weil sie die Sicherheit brauchen, weil ihnen der Mut fehlt, was anderes zu machen. Ähm, so war bis jetzt eigentlich immer meine Ansicht. Jetzt frage ich mich gerade, wenn ich dir zuhöre, mhm. ist das vielleicht, ähm, haben wir vielleicht alle, die in solchen Jobs irgendwie sitzen, Entschuldigung, ich meine jetzt nicht wir, mhm. <lacht> haben Menschen alle, die in solchen Jobs sitzen, vielleicht immer die Möglichkeit, dieses Feld kreativ auszufüllen, sodass sie sich dann doch selbst bereichern durch ihre eigene Kreativität? Oder gibt es tatsächlich Jobs, in denen das gar nicht möglich ist? Frage ich mich gerade durch, durch deine Antwort eben. Hast, mhm. du, hast du da eine Idee zu?
1: Also aus meiner Sicht liegt die Kreativität wirklich in dir und in deinem Kopf. Und wenn du ein fantasievoller Mensch bist und dich positiv mit den Sachen beschäftigst, glaube ich schon, dass du in jedem Beruf deinen eigenen Weg, deinen eigenen Stil finden kannst. Du musst dich nur abnabeln von dem Umfeld. Also ich schätze jetzt mal, wenn ich bei all die verkäuferinnen geworden wäre, nur mal so, hätte ich auch da mein kreatives Feld gehabt und hätte auch da gesagt, okay, dann unterhalte ich mich mit den Kunden. Ich weiß nicht, ob all die Verkäufer das dürfen. Aber ich finde meinen kreativen Weg, meinen Job gut zu finden. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was mich dann auch unterschieden hat von vielen anderen und was mich dann auch so auf diese Führungsschiene gebracht hat. Weil während alle anderen so in der Küche zusammenstanden und darüber gemauschelt haben, wie blöd jetzt der Chef ist, hat es mich immer nicht interessiert, ich habe dann immer versucht, meine Lust an der Arbeit zu leben. Und ich, also ich gehöre zu denen, die einfach total gerne gearbeitet hat und immer Lust hatte zu arbeiten. Also ich, ich habe nie einen Stundenzettel geführt, ich habe nie eine, eine, eine Karte, eine Stundenkarte etc. Also das habe ich alles nie gemacht, sondern ich habe einfach immer nur gearbeitet, weil ich Lust hatte zu arbeiten und weil ich mir so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, ich habe mir meine Welt gemacht, wie ich sie haben wollte und das hat mich dann eben auch relativ schnell so weit gebracht, dass die Chefs wiederum, also meine Chefs, äh, gemerkt haben: Mensch, äh, mit der kann ich ja was anfangen. So, mit der kann ich ja, die kann ich ja losschicken. Und mhm. da, ne, die, die bringt mir Ideen. Die bringt mir nicht Probleme, sondern die bringt mir Ideen. Und das war einfach so der Weg. Und deswegen glaube ich, die Menschen, die in sich kreativ sind, haben immer die Chance, mehr aus einem normalen, normalen Job zu machen, mhm. den komplett für sich auszuleben und sich selbst auszuleben. Und deswegen glaube ich nicht, dass es unkreative Berufe gibt, Straßenbauer vielleicht. Aber auch da würde ich einen Weg finden. Also mir geht's. <lacht> glaub, ich
0: glaube, ja, ich finde ja. immer einen
1: Weg.
0: <lacht> Gut, wenn man äh, eine sehr kreative Steuerberaterin hat, vielleicht ist das dann manches Mal kontraproduktiv, aber nein, das stimmt nicht. Auch da, auch da. Nee, nee, die müssen ja auch ähm, Schlupflöcher finden, etc. Ja, ja ähm, genau. Jetzt, jetzt rutschen wir gerade in diese Sch ähm, Schiene rein, aber es interessiert mich trotzdem. Ich kann mir gut vorstellen, dass Führungs Führungskräfte so jemanden sehr zu schätzen wissen, wenn sie denn selbst, sagen wir mal, wach und plitsch sind. Ähm, und ja. das, ja. Und das wirklich zu schätzen wissen. Aber es wird doch auch genügend Fälle geben, dass du aneckst mit sowas, oder? Und seien es die Kolleginnen und Kollegen oder auch Führungskräfte, hast du da Erfahrung, dass du aufgrund deines Andersseins und aufgrund deiner Kreativität
1: viel innere Stärke oder Durchsetzungsvermögen brauchtest oder so? Stimmt das? Also ich habe total gelitten unter meinem Anderssein. Immer wieder zwischendurch. Weil wenn du... Also bei mir war es immer so, ich habe immer gedacht, die anderen sind besser. Also ich habe gar nicht über das Wort, ich bin anders nachgedacht. Ich habe immer gedacht, die anderen sind besser. Und vielleicht hat mich das auch angetrieben, dann eben noch mehr zu machen. Und ja, du eckst an, aber dann kam wieder so dieser Selbstschutz, dieses ich will es aber gut haben. Und insofern, ja, man eckt an. Also insbesondere, wenn ich jetzt an meine Zeit in einem großen deutschen Verlag nachdenke, an dem ich ganz am Anfang stand und wo nur Männer in Führungsrollen waren und ich wirklich die einzige Frau war, die dann da irgendwie mit in solchen Runden saß und in einem anderen Verlag dann zwei Frauen, die in solchen Runden saßen. Und ja, wir waren irgendwie anders. Vielleicht hatten wir auch ein bisschen Weltenschutz, keine Ahnung. Aber ähm dann irgendwann lernst und begreifst, okay, ich bin anders, aber ich bin gut, wie ich bin und ich mache jetzt hier einfach mein Ding und das hat mich dann für andere auch immer so ein bisschen ähm, werden lassen, so im Sinne von, ja, lass, lass sie mal machen, das wird schon gut. Wie lange hat
0: das gedauert, bis du erkannt hast, ähm, ja, ich bin anders, aber ich bin gut?
1: Kannst du das ja, so. altersmäßig ja, so.
0: tatsächlich konkret
1: festmachen oder an das einem Ereignis? Ja, das kann ich total festmachen, weil ich hatte dann wirklich einmal so einen totalen Ausraster mit einem meiner äh, Chefs. Und äh, das war sogar erst relativ spät. Ich war, glaube ich, schon, keine Ahnung, kurz vor, kurz vor 50 vielleicht sogar. Und ich bin dann äh, total mit dem aneinander geraten. Das war tragisch äh, und bin dann ins Coaching gegangen das war meine erste Berührung mit, mit Coaching und ähm, da äh, erzählte ich eben auch so von meinem, äh, die anderen sind alle besser und dann guckte mich äh, die Trainerin an und sagte, mm -hmm, und was ist, wenn du darüber nachdenkst, dass du anders bist und dann dachte ich, das fiel mir wie Schuppen von den Augen, weißt du, du bist immer anders und auf einmal sagt jemand, das ist doch auch okay und das ist dann wie so eine Art Befreiung, also wie so eine Art Erlaubnis, wie so eine Art Freiheitsschein äh, und ähm, ich glaube, da erst habe ich angefangen, mich auch wohlzufühlen mit dem Anders. Vorher habe ich immer eher darunter gelitten, anders zu sein. Ich dachte wirklich immer, die anderen sind besser als ich.
0: Und, und ich das hab... ist so
1: komisch, ne? So, dass man solche Selbstzweifel hat. Völlig unsinnig.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du aber ganz, ganz vielen aus dem Herzen. Ich habe Gänsehaut gekriegt eben, als du das beschrieben hast. Ähm, bist du auch aufgrund dieses Anecken und Andersseins in, in das Coaching gegangen? Hast du da dazu lernen wollen, um besser reinzupassen? War das vielleicht sogar der ursprüngliche Gedanke?
1: Ja, es, es war so eine Zeit, also ich war, also in meinem Job, dadurch, dass ich immer so engagiert war, habe ich dann halt eine, eine steile Karriere hingelegt. Das heißt, ich bin immer weiter nach oben gerutscht und hatte aber Führung, ähm, ja jetzt nicht keine Ausbildung zum Thema Führung, aber ich konnte immer führen, weil ich die Menschen begeistern konnte, etwas zu tun. Ähm, aber ich selbst bin dann eben auch zu kurz gekommen, indem ich dann ähm, immer so diese Selbstzweifel hatte. Und ähm, deswegen war dann äh, dieses ähm, in, in Coaching reingehen, ähm, das war so für mich dann auch so eine Art äh, Selbstreflexionsphase. Und ich habe dann so eine Ausbildung auch wirklich gemacht als äh, als äh, Team, also als Business Coach. Und da sind mir in so vielen Punkten wirklich so die, es ist mir aus, also aufgegangen, warum äh, bestimmte Dinge so sind und, und warum. Äh, ich manchmal mich verrannt habe und das hat mir eine neue Leichtigkeit gegeben. Also davor war ich, also ich will nicht sagen, ich war verbissen, ich war einfach nur begeistert. Ich war rundum immer begeistert von dem, was ich getan habe. <lacht> ähm, aber dann habe ich Menschen anders wahrnehmen können. Und diese Business-Coach-Ausbildung, die hat mir dann eben die Chance gegeben, mit meinen Mitarbeitern noch besser umzugehen. Also ich war schon immer, glaube ich, eine sehr beliebte Führungskraft. Ähm, insbesondere für Frauen. Ähm, aber äh, da hat es mir noch mal ähm, Wege gegeben, wie ich die Frauen dann noch besser fördern kann. Und das war ab der Sekunde meine Aufgabe. Also in der ab der Sekunde habe ich angefangen, Frauen nach vorne zu pushen, also meine Mitarbeiterin nach vorne zu pushen, mich selbst noch weiter zurückzunehmen. Ich finde es immer wichtig, dass man sich selber zurücknimmt und die anderen nach vorne äh, schubst. Gerade als Führungskraft ist es so, Du bist nur so gut, wie deine Mitarbeiter gut sind. Ne? Nicht du sollst die besten Ideen haben, sondern die sollen die besten Ideen haben. Und das war so dann eben auch der Weg, den ich dann ähm, gegangen bin. Das heißt, du hast da
0: deine Skills ähm, als Führungskraft ausgebaut und erweitert und, und vielleicht irgendwie umgekrempelt, vielleicht nicht 180 Grad, ähm, aber da hast du offenbar deutlich dazugelernt. Was hat es dir denn über dich oder was hat es konkret bei dir geändert zu, begreifen, dass du anders und okay bist. Ähm, kannst du da auch ähnlich konkret festmachen, was sich für dich persönlich geändert hat in deinem Lebensweg, in, in deinem inneren Wohlfühlen oder was auch immer?
1: Also das war wirklich diese Ausbildung als, als Business-Coach, weil das, du, du lernst ja, Menschen zu coachen, indem du selbst gecoacht wirst. Und deswegen war das eine wichtige Phase, dass ich selbst auch gecoacht wurde und dadurch äh, fängst du an, Dinge also ganz anders zu sehen. Zum Beispiel, du denkst ja immer, dass du die Wahrheit denkst. So, und im Coaching lernst du dann, es gibt 80 Millionen Wahrheiten und noch mehr. Also es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Und ähm, das befreit dich unheimlich. Das befreit dich, weil du denkst nicht, ich muss es richtig wissen und ich bin die Einzige, die es richtig weiß. Nein, du lernst. Andere, auch da ist es so, ich bin anders, aber auch andere sind anders. Das heißt, ich konnte dann auch Lösungen von anderen ähm, akzeptieren. Und ich konnte auch bei einer Mitarbeiterin zum Beispiel, ich bin Perfektionistin. Meine, An meine Mitarbeiterin war ähm, eine, die, die, die hatte so diesen Antreiber, mach's schnell. Ne? Also es gibt vier Antreiber und sie hatte den Antreiber, mach's schnell. Und ich war immer so die Perfektionistin und wir beide konnten immer nicht zusammenarbeiten. Ich dachte immer, Mensch, die ist doch so toll. Warum klappt es bei uns nicht? Und ähm, als ich dann begriffen hatte, dass sie einen anderen Antreiber hat, nämlich dieses Mach schnell, und dann konnte ich plötzlich mit ihr auf einem ganz anderen Niveau arbeiten. Und das übertrage ich heute auf alle. Also ich kann einfach ähm, sehen, so wie ist jemand. Und dann kann ich den komplett so annehmen, wie er ist. Und ähm, kann mich dann auch auf ihn einstellen und ihm Dinge beibringen. Oder kann ihm was klar machen. Ähm, und ich höre auf zu denken, nur ich habe die beste Lösung, nur ich bin die Kreativste auf dieser Welt. Das stimmt zwar, ich bin die Kreativste auf dieser Welt, aber ich akzeptiere auch, es gibt andere Kreative auf dieser Welt, die anders kreativ sind. Und das erweitert einfach dein eigenes Feld, weil du denkst, okay ich muss auch nicht immer die Beste sein. Das hat mir auch so meinen eigenen Perfektionismus ausgetrieben, weil ich muss ja gar nicht perfekt sein. Die anderen müssen auf ihre Art gut sein. Und das ist, glaube ich, so der, das, das Wichtigste, also die wichtigste Erkenntnis in diesem Coaching dann gewesen.
0: Ist denn dieses etwas perfekt machen, dieser perfekt sein, ist das für dich erreichbar gewesen? Gab es Situationen, in denen du gesagt hast, ja, ich bin perfekt in der Situation? Oder bist du dann immer am Strampeln gewesen und immer, weil perfekt, sagen ja viele, gibt es nicht wirklich.
1: Ja, ja nee, ich halte es auch nicht wichtig, perfekt zu sein. Also ich, ich bin unheimlich äh, ehrgeizig und ich bin ein absoluter Ästhet, also ich möchte ähm, genau an der Stelle arbeiten, wo ich gerade arbeite und ich möchte auch, dass es um mich herum genauso ist, wie ich das haben möchte und ich möchte auch immer ein perfektes ähm, Ergebnis abliefern. Mit perfekt meine ich aber einfach nur, es muss ästhetisch schön sein, es muss so sein, dass ich sage, es passt zu mir, ich ja. würde es bei mir mhm. haben wollen und ich würde es besitzen wollen und insofern... Mir ist schon Schönheit unheimlich wichtig und wenn du in der Werbung und im Marketing arbeitest, dann lernst du einfach auch an einem Wort zu feilen, du lernst auch an einer Optik zu feilen, solange bis es gut ist, aber gleichzeitig bin ich so diese kreative ähm, Umbrecherin, das heißt in dem Moment, wenn es fertig ist und wenn es perfekt ist, dann kommt eine Sekunde später der Blick auf, nee, das hätte man noch besser machen können. So, und dann mache ich es nochmal. Und, aber das ist nicht mehr so, dass ich jetzt verbissen bin, sondern ich merke einfach, uh, better done than perfect. Also das ist so ein, so ein Spruch, den ich mir angeeignet habe. Ich mache es fertig, ich fange auch sofort an und dann mache ich es und dann ist es fertig. Und dann schließe ich es ab und wenn ich mich dann umgedreht habe und wieder drauf gucke, denke ich, ach, das könnte man aber auch nochmal anders machen, das könnte man <lacht> nochmal besser. Also besser klingt immer so ehrgeizig, aber es ist für mich gar nicht ehrgeizig, sondern es ist einfach so ein natürlicher Antrieb, es nochmal anders zu machen. Also die Worte besser und anders sind für mich, glaube ich, inzwischen ähm, identisch. Ich will es dann einfach nochmal anders machen und gucken, was dann dabei rauskommt.
0: Aber das klingt wie eine super Mischung zwischen... Ähm ja, es, es machen und es so gut wie möglich machen. Aber ja, du sagst zwar Perfektionismus, aber eben doch, ja, so gut wie möglich es in diesem Moment geht, hinterher vielleicht sich ärgern, dass man das und das nicht gesehen hat, aber dann steht da schon mal was, was Gutes. Und das, du sagtest eben, ich packe es schnell an. Das ist ja was, was ich ganz oft nicht mache. Gerade bei Sachen, die schwierig sind, da eier ich irgendwie erstmal dran rum. Und dieses schnell anpacken, das ist für mich gerade so eine so eine Arbeits. Ja, so eine, so eine Baustelle, an die ich ran mhm, ja. Ja.
1: Du hast? Ja, es ist so, die verschiedenen Antreiber, die andere Menschen haben, von denen kann man sich dann ja auch eine Scheibe abschneiden. Also von der Mitarbeiterin, über die ich eben gesprochen habe, von der habe ich mir dann die Scheibe abgeschnitten, weil es war einfach gut, einfach anzufangen. Und dann habe ich mir die Scheibe abgeschnitten. Und gedacht, okay, jetzt mache ich das auch mal. Und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Und jetzt bin ich eine Mischung aus äh, schnell loslegen und äh, gut machen und anders machen.
0: Ja. Gute Mischung. Du hast vorhin mal schnell nebenbei den Satz gesagt, ich war schon immer eine gute Führungskraft. Mhm. Das sind Sätze, die wir in unserer Gesellschaft nicht so häufig hören. Mhm. Und dass man zufrieden auf sich schaut und sagt, ja, da bin ich gut drin, da bin ich sogar sehr gut drin und ja, das habe ich schon immer gut gekonnt. Ähm, ich bewundere das, ich finde das toll, wie klar und ruhig und Völlig überzeugt, du sowas sagst. Hast du das schon immer gekonnt? Dass du so ich zu glaube, dir
1: stehst. Ja, ich, ich glaube ja. Also neben diesem ganzen Part an Selbstzweifel, die wir alle in uns haben und die auch jemand äh, hat, der auf dem höchsten Amt dieser Welt sitzt, äh, auch der wird Selbstzweifel haben. So, und insofern war es immer schon in mir, dass ich wusste, ich, ich kann Dinge gut und ähm, ich wollte es dann auch lernen. Also natürlich war irgendwann so der Moment, wo ich dann Führungskraft wurde und dann habe ich mich damit auch beschäftigt, habe Bücher gelesen, als Buchhändlerin, keine Frage, man liest erstmal Bücher und habe dann auch immer zugehört und zugeguckt, wie andere das machen und habe dann eben auch immer Inspiration von anderen Menschen gehabt, die mir gesagt haben, guck doch mal hier, mach doch mal so aber ich finde es enorm wichtig, dass man ein gesundes Selbstbewusstsein hat. Gerade auch als Künstlerin brauchst du das ja auch, weil man denkt immer, das, was man macht, ist schlecht. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dann zu gucken, dass man in sich ruht und sagt, das ist jetzt das Beste, was ich geben konnte und ich bin gut in dem, was ich mache. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man auch von, von dem, wo man gut ist, überzeugt ist, weil auch nur dann kannst du... Ähm, ähm, auch sagen, du bist selbstbewusst in, in, in solchen Punkten und mm -hmm. ja, ich bin in vielen Punkten total selbstbewusst und äh, dann drehe ich mich um und denke, oh Gott, nee, das kann ich nicht also ich kann beides, ich, ich bin beides beides ist in mir und ich lasse es zu unterschiedlichen Zeitpunkten raus wenn ich in einer Sache sicher bin sage ich, das kann ich gut wenn ich in einer Sache unsicher bin, sage ich aber auch das kann ich nicht. Das weiß ich nicht. Und das traue ich mir jetzt auch nicht zu. Und dann muss ich immer eine Nacht haben, um darüber nachzudenken, ob ich das mir nicht, also ob ich es mir nicht doch zutrauen sollte. Und das denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Ja, stimmt. Dann darf ich an der Stelle ähm, auch mal verraten, dass du fast eine Nacht brauchtest, zu überlegen, ob du ein Interview kannst.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, was bestimmt jeder, der dir gerade zuhört, das kaum glauben kann. <lacht> jetzt haben wir. Jetzt haben wir ein bisschen dich kennengelernt, ein bisschen in dich reinschauen können und ganz spannende Sachen erfahren. Und bevor wir jetzt in die Gegenwart kommen, ich habe ja auch vorher ein bisschen gestöbert auf deiner Webseite, erzähl mir noch bitte mal von deinen Tanten, die eine so wichtige Rolle in deinem Leben gespielt haben.
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich habe zwei, äh, zwei Tanten. Die eine ist ins Ausland gegangen, die hat einen Holländer geheiratet und ähm, das war für mich etwas, wo ich gedacht habe, boah, es gibt eine Welt außerhalb meines kleinen Ortes Landesbergen, in dem ich aufgewachsen bin. Und oh, das gibt ja noch viel mehr auf dieser Welt. Und das hat dann so diesen, äh, oh, ich, ich möchte auch in die Welt, ich, ich möchte die Welt erobern. Und dann hatte ich eine andere Tante, die uh, hatte noch einen anderen Wohnort und ist dann immer mal wieder dahin gefahren nach Bremerhaven. Also das war für mich auch die Welt. Ne? Also Landesbergen ist wirklich ganz klein und Bremerhaven war auch schon die Welt. Und dann kam sie immer zurück und hatte A Süßigkeiten dabei, was ich klasse fand und B, sie kam mit dem Zug und sie war selbstständig und als Frau äh, machte sie selbstständige Reisen. Ich muss sagen, ich bin in den 60ern geboren und da hatten Frauen bestimmte Rollen und diese beiden Frauen haben mir einfach gezeigt, es gibt eine Welt da draußen und die möchte ich auch kennenlernen und da möchte ich auch hin, ich will raus. Und ähm, das war, glaube ich, auch so der Punkt, warum ich relativ früh dann auch ausgezogen bin, ich glaube mit 19, äh, ausgezogen bin, weil ich wollte in die Welt, ich wollte mal raus, ich wollte mal was sehen, was erleben und ähm, mich weiterentwickeln. Und diese beiden Frauen haben mir einfach gezeigt, okay, Frauen können auch ähm, also rausgehen aus, äh, aus dem Alltag, den sie haben und ähm, einfach dann ähm, ja, Neues kennenlernen, andere Dinge kennenlernen. Sag mal, solche Vorbilder, wie
0: wichtig, wie wichtig sind die? Du hattest eben gesagt, gerade Künstlerinnen und Künstler brauchen diese Überzeugung, dass das, was sie machen, gut ist, dass, dass, das, dass es das ist, was zu ihnen passt und ähm, aus ihnen herauskommt und dass es auch gut ist für die Welt. Ähm, und man hat so oft diese, diesen Eindruck oder diesen Anspruch, das muss alles aus mir kommen, und ich muss selber hinter mir stehen und ich muss es schaffen, dass ich das gut finde und auch nach außen gut vertrete. Ich bin am Zweifeln, ob das überhaupt geht. Und wenn ich jetzt höre, dass du solche Vorbilder hast, was ist dein, dein Gedanke zu Vorbildern? Braucht man sie oder vielleicht geht es überhaupt ohne? Oder ja?
1: Also ich denke schon, dass es ähm, Vorbilder braucht für bestimmte Fragen, die man im Leben hat, aber die Fragen begegnen einem und dann begegnen einem auch für eine kurze Zeit genau die Vorbilder, weil wenn du dich mit einer Frage beschäftigst, dann wirst du irgendjemanden sehen und da sagst du, okay, ah, das ist eine interessante Technik, das muss ich auch mal machen. Also als ich das erste Mal auf Facebook live ging, da gab es eine Amerikanerin, die hat gesagt, drei Sekunden rede, das heißt, du zählst einfach von drei auf eins runter und dann gehst du live und das habe ich gemacht und das war dann für mich einfach ein Vorbild, ne? also ich habe etwas gelernt, was ich nicht konnte und dann gucke ich, wer kann das und ähm, dann mache ich das dem. Nach. Aber ansonsten muss ich sagen, das liegt ja alles in uns drin. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich selbst ernst zu nehmen und das rauszugeben, was in dir drin ist, weil ich sehe auch so viel, ähm, die sagen, so jetzt muss ich erstmal fünf Bücher lesen und ich muss fünf Kurse machen, um irgendetwas zu lernen. Mhm. Ähm, aber letztendlich bist du nur glaubwürdig, wenn du einfach anfängst zu tun. Und beim Tun lernst du die Dinge, ähm, die du tust. So Und mhm. dann kommt wieder irgendjemand um die Ecke und sagt einen Satz und auf einmal sagst du, bling, das ist genau das, was ich jetzt hören musste. Also das ist jetzt meine Erlaubnis, anders sein zu dürfen. Das ist meine Erlaubnis, mir das zuzutrauen, das zu können. Und oft sagt nur irgendjemand irgendeinen Satz, ähm, und das reicht schon aus, um uns das Selbstvertrauen zu, zu geben.
0: Ja, oder? Und so ein auch Ja, auch. Mhm.
1: aber manchmal einfach mhm. nur so für, für eine Sache, die man äh, braucht.
0: Ich mhm. glaube, ich
1: habe sonst keine großen Vorbilder, äh, nach denen ich mich ausrichte.
0: Mhm. Bist du heute kreativ, heutzutage?
1: Ja, aber ganz anders, als ich es ursprünglich dachte zu sein. Also ich dachte irgendwann so, ich muss jetzt, also ich bin kreativ, indem ich auch handwerke. Also mein Vater, wie gesagt, der ist ja Tischler und ich bin dann so in den Bereich Stoff und Textil und so weiter gegangen ähm, und habe das auch viele Jahre gemacht und das war meine Kreativität. Das heißt, ich habe mich auch ausgedrückt, indem ich dann ähm, äh, da mit Materialien gearbeitet, gearbeitet habe. Aber in Wirklichkeit liegt meine Kreativität komplett woanders, nämlich darin, kreativ auf andere zu schauen und zu gucken, was, 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 was macht sie da? Warum macht sie das? Und wie erklärt sie das? Also, ich bin, glaube ich, eher so jemand, der äh, andere Menschen begleitet. Und das ist meine Form von Kreativität. Ich gucke auf irgendeine Website und denke, warum hat sie das da so und so geschrieben? Warum macht sie nicht das und das? Und ich glaube, meine Kreativität ist heute eher visuell und andere sehen und andere fördern. Das ist meine Form von Kreativität. Und nicht mehr, ich muss es selber machen. Also ich, ich muss das nicht tun, sondern ich muss einfach gucken, wem könnte ich nochmal sagen wir, das und das machen könnte. Ne? Also so dieses äh, kreatives Sehen und Empfinden, das ist eigentlich mehr so meine Form von Kreativität.
0: Und die Kreativität ist dir ja nun auch sehr, sehr wichtig. Du hast, Bist du der Meinung, dass jeder Mensch kreativ ist? Oder glaubst du, es gibt Menschen, die
1: gar nicht kreativ sind oder kaum? Also... Ich, im Grundsatz glaube ich ja auch, so jeder Mensch ist kreativ, aber es wird uns abgewöhnt. Also es wird uns sehr viel abgewöhnt ähm, in der Schule mit Leistungssystemen etc. pp. Und dann verlieren wir auch auf die Kreativität. Also, dass wir einfach... Ähm, keine, uns nicht, nicht die Zeit nehmen, um kreativ zu sein und dann hört es auch auf und auch wenn du aufhörst, dir Fragen zu stellen wie, wie könnte es denn gehen, wie könnte ich das machen, was könnte ich da machen, also ich glaube so diese typische, also für mich ist die leitende Frage die Wie-Frage, weil wenn irgendjemand sagt, das geht nicht oder das haben wir schon immer so gemacht, dann habe ich sofort die Frage, und wie könnten wir es machen? Und wie könnten wir es anders machen? Und wenn du dir diese Wie-Frage abgewöhnst, dann hörst du auf. Glaub, also ich glaube, dann würde ich auch schon kreativ zu sein, wenn ich mir die Wie-Frage nicht mehr stellen würde.
0: Was für Folgen hat es denn? Ich meine, es kann das doch egal sein, wenn viele Menschen nicht mehr so kreativ sind. Ähm, die Gesellschaft funktioniert ja dann. Ne? Alle, alle laufen dann ganz gut in den Spuren, in denen sie laufen sollen. Weil wenn man zu kreativ ist, dann bricht man ja auch mal aus, aus der Spur. Ähm, was wäre so schlimm, wenn, oder nein, für den Einzelnen, was ist, was, was ist das Schlimme, wenn jemand für sich aufhört, so kreativ zu sein? Siehst du da negative Folgen?
1: Also ich glaube, dass wenn ich aufhören, also ich, ich übertrage solche Fragen mal eben auf mich. Wenn ich jetzt aufhören würde, kreativ zu sein, dann würde ich mich auf einen Sessel setzen und, keine Ahnung, Fernseh gucken und Chips essen. So, Dann würde ich dick werden, dann würde ich krank werden und so weiter. Also das wären die Folgen bei mir. Und unglücklich. <lacht> Aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Und würdest du
0: unglücklich und, werden oder wäre es ein
1: bequemes? Ja, ja? ja komm, ich würde komplett unglücklich werden, wenn ich aufhören müsste, mir die Wie-Fragen zu stellen. Und ich glaube, dass wir alle Probleme dieser Welt, die wir haben, also Umwelt, Klima etc., wir können sie nur mit kreativen Menschen lösen, nämlich indem wir einfach uns die Frage stellen, wie können wir das machen, wie kann das aussehen und das ist eigentlich auch so das Thema, was mich heute umtreibt, weil nach all diesen ganzen Karrieren in großen Verlagen etc. bin ich jetzt eher bei mir gelandet, hatte ich ja eben schon gesagt, mit dem Coaching, aber auch in so Fragen wie Nachhaltigkeit und ich versuche jetzt auch so ein bisschen was an die Gesellschaft zurückzugeben, indem ich sage, ich kümmere mich jetzt mal um ein soziales Projekt, wo langzeitarbeitslose Frauen jetzt Näharbeiten machen und dabei auch das Thema textile Umweltverschmutzung so ein bisschen lösen, weil wir machen es mit abgecycelten Jeans. Das ist ein Herzensprojekt und ich glaube, dass wenn wir im Job nicht mehr kreativ sein müssen, weil wir sagen, nee, das, das will ich jetzt nicht mehr, ich will mich nicht mehr an bestimmte Dinge halten, dann müssen wir einfach gucken und was machen wir jetzt mit unserer Kreativität und das ist eigentlich auch das, was mich heute beschäftigt, heute gucke ich welche Projekte, zu welchen Projekten habe ich Lust, das ist ja auch eine Form von Kreativität und was kann ich da vielleicht auch zurückgeben, weil ja genau, also was kann ich zurückgeben, wie kann ich ähm, Problemlöser sein für Themen, die heute eine Rolle spielen und dafür braucht es total kreative Menschen, die sich fragen, wie löse ich das Thema Klima, wie löse ich das Thema Umweltverschmutzung und das sind einfach die Aufgaben und das interessiert mich auch noch. Also man könnte jetzt auch sagen, nö, nee, kannst ja mal aufhören, kreativ zu sein, aber nee, mich interessieren genau solche Themen jetzt und das ist das, was ich jetzt heute zurückgeben will und nach wie vor, also nachdem ich all meine Mitarbeiterinnen so weit gebracht habe, wie nur irgendwie möglich, interessiert es mich heute eben auch, wie bringe ich Frauen dazu, genauso selbstbewusst dann auch rauszugehen, zu sagen, hey, das habe ich gemacht, das kann ich gut, da bin ich, da bin ich gut, egal auf welchem Stand Sie sind. Sie sind in dem, was Sie haben, schon gut. Wenn Sie sagen, ich will das jetzt in die Welt bringen, ich will das zeigen, dann ist genau das der richtige Stand. Und in zehn Jahren werden Sie zurückkommen und sagen, ach, das war ja damals gar nicht schön. Völlig egal. Also das, was interessiert mich, was in zehn, was ich in zehn Jahren über meine Arbeit von heute denke, das spielt gar keine Rolle. Vor zehn Jahren habe ich auch Dinge anders gemacht, als ich sie heute machen würde. Mhm. Aber das ist, das ist einfach die, die Entwicklung, die dann kommt.
0: Ja, toll. Ja, klasse. Bitte ganz kurz dieses Jeans-Projekt, was du eben erwähnt hast. Ähm, ja. Ein paar Sätze dazu. Wie heißt das und wo findet das statt?
1: Achso, das ist äh, wirklich ein soziales Projekt hier in Hamburg-Harburg auf der Vettel ähm, und ähm da geht es darum, also das heißt Pleach und Clever heißt die kleine Manufaktur, die wir da aufgemacht haben. Und das ist wirklich noch so in den Anfängen, aber da geht es uns darum, Jeans abzucyceln, indem wir neue Produkte daraus machen. Also wir machen da Büdelchen, wie der Hamburger sagt, oder wir machen da Kinderschürzen draus, etc. Also wir nehmen einfach all das, was bei uns an jeans reinkommt und produzieren daraus neue Gegenstände, die dann abgecycelt sind. Und gleichzeitig versuchen wir auch gerade ein Projekt Recycling zu machen, aber das ist noch nicht ähm, noch nicht sprugreif. Aber das sind so die Themen, zwei Dinge zusammen. Frauen fördern, soziales Projekt und Umweltschutz. Das das ideale Projekt für mich gerade.
0: Habt ihr eine Webseite, die wir verlinken können?
1: Ja, PLEACH, wie der Hamburger sagt, so PLEACH, das aber PLEACH und cleverpleach und clever.de.
0: Das packen wir in die Shownotes, damit ihr das nachschauen könnt. Sehr beeindruckend. Das ist aber nicht das einzige Projekt, das du ins Leben gerufen hast, denn wir haben uns kennengelernt aktuell über ein großes Kreativitätsprojekt, in dem du, ja, erzähl mal. <lacht>
1: Ja, da saß ich wieder an einem Nachmittag äh, und guckte aus dem Fenster und äh, fragte mich so, Und wie kann ich jetzt nochmal mit Frauen zusammenarbeiten, die kreativ sind und die sich weiterentwickeln möchten. Und dann dachte ich so bei mir, ach man, ich könnte doch eigentlich mal ein Projekt ins Leben rufen, das heißt Love, Life, Create, äh, also liebe und lebe und kreiere ähm, das, das Leben, was du führen möchtest. Ähm, und ähm, dieses Projekt schoss mir in den Kopf und ich dachte, ich, ich kenne ja halt einfach auch ein paar kreative Menschen. Ich dachte, ich frage mal ein paar kreative Menschen, was halten sie denn von so einem Projekt? Und das Ganze soll eben sein wie ein Online-Kongress, ich nenne es Summit, weil das ist in der Online-Sprache so ein bisschen üblich, das Summit zu nennen. Und das gab es überhaupt nicht für kreative Projekte. Es gibt es nur für Online-Business und all diesen ganzen, also all diese ganzen Entwicklungsforschungsthemen etc. Und ich dachte, im Bereich Kreativität gibt es das gar nicht. Ja, und wenn es das nicht gibt, so also warum gibt es das nicht und wie könnte man das machen? Und dann dachte ich, ach, ich, ich frage mal ein paar, ob die Lust haben, da mitzumachen. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und... Ähm, da ist halt so für mich das Thema wieder Frauen fördern, sie bestätigen in dem, was sie tun, weil ich, ich finde einfach, man muss nach draußen gehen. Ich habe irgendwann mal so ein Hashtag gehabt auf Instagram, der hieß dann so Zeig dich Künstlerin. Das ist schon ein bisschen näher. Da hatte ich eine, eine kreative Art Challenge gemacht und ja, also das Thema Online interessiert mich einfach auch und ich dachte, ich mache mal einen Kongress und den mache ich online, damit man dann eben auch gleich überall sichtbar ist. Und
0: zeitlich unabhängig ist, genau. Und ähm, da sind jetzt, wenn ich mich nicht irre, 20 Künstlerinnen und Künstler plus dir, deiner Person, also 21 Frauen zusammengekommen, die anderen, wahrscheinlich nicht nur Frauen, ähm, ihre Techniken, Ideen, kreativen
1: Abläufe, Werkzeuge, alles äh, vorstellen. Ist das richtig? Ja, bis auf den einen Punkt, dass es wirklich nur Frauen sind, die bisher dabei sind. Also erstens, ich hatte auch nach Männern gesucht und habe auch einen Instagram-Post gemacht. Hey, kreative Männer. Es hat sich keiner gemeldet. Das wollte keiner. Ich weiß nicht, sind die nicht kreativ? Doch, sind sie doch. <lacht> also, es hat sich aber keiner gemeldet. So, und Anmeldung habe ich bisher auch nur von Frauen. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann mache ich das Ganze jetzt für Frauen, von Frauen. <lacht> und die Männer kommen dann bestimmt irgendwann dazu. <lacht>
0: bestimmt. Erzähl uns kurz, wann fängt das an, wie lange geht das, wie kann man sich anmelden?
1: Ja, also das geht über vier Tage und es beginnt am 5. Oktober und geht vier Tage. Da gibt es dann halt diese ganzen Workshops, Interviews und Anleitungen und dann kann man halt vier Tage dabei sein. Aber es gibt auch eine Langzeitvariante, die heißt dann, du kannst es bis zum Jahresende dir alles angucken. Also musst dich nicht durch 20 Workshops hecheln in vier Tagen, sondern kannst dir einfach Zeit lassen und kannst es dann bis zum Ende des Jahres angucken. Und es ist dann eben auch... Ähm, ja, also erstens, die Summit ist auch mit den Künstlerinnen und auch den Teilnehmenden, die auch abends immer alle dabei sind, das habe ich eben gar nicht gesagt, also es gibt die Workshops, aber ich möchte auch immer so etwas interaktiv haben, das heißt am Abend kommen dann die Referentinnen des Tages rein und stehen dann auch für Fragen und Gespräche zur Verfügung und bei der Langzeitvariante habe ich dann eben auch gesagt, okay, und da bin ich auch dabei. Und gebt dann eben auch nochmal Feedback, wenn jemand auch für sich was haben möchte. Also insofern ich kann ja immer nicht anders, ich bilde mir ja einfach immer eine Meinung, wenn ich irgendwas sehe und dann werde ich einfach auch mal so Feedback geben, so im Sinne von hey, mach doch mal das auf deiner Website. Nicht als, das solltest du jetzt tun, damit du erfolgreich bist, sondern einfach als kreativen Gedanken. Also was ich äußern kann, sind immer nur kreative Gedanken und die lösen beim anderen etwas aus oder sie lösen nichts aus. Und wenn sie nichts auslösen, dann ist es der falsche Gedanke, dann sollte es auch niemand tun. Also ich Mach kein, ich gebe keine Ratschläge, weil Ratschläge sind auch immer Schläge, sondern ich sage einfach, was ist mein Gedanke? Und den kann der andere annehmen oder er kann sagen, nee, mein, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Also lass mal stecken und dann lasse ich das auch ohne Probleme ähm, wieder sein. Die Webseite, wo kann man sich anmelden? Ja, ähm, auf zwei Wegen, also über meinen Namen, mariannekörner.de oder eben die drei Begriffe love-life-create.de. Am einfachsten, körner.de das ist viel einfacher einzugeben, als jetzt mit den Bindestrichen zu arbeiten.
0: Jetzt organisierst du dieses Summit. Du hast ja. das ähm, Projekt mit den Frauen und der Jeans. Du hast auch ein Leben, das heißt, ähm, du musst auch mal einkaufen und auch mal Überweisungen machen. Du musst auch sicherlich schlafen und essen. Ähm, ich schätze mal, du hast eine Familie, die dich sehr stark unterstützt in dem, was du tust. Ist das richtig?
1: Ja, ich habe äh, Gott sei Dank einen kochenden Ehemann, <lacht> Das ist sein Hobby. Mein Hobby ist ja, ich lasse meinen kreativen Kopf hier rumschwirren und denke mir irgendwelche Geschichten aus. Und sein Hobby ist, Gott sei Dank, das Kochen. Und das ist schon sehr früh passiert bei uns. Und dann, das ist, das ist mein größtes Glück, was ich überhaupt habe. Das heißt, ich konnte immer arbeiten ohne Ende, weil er, hat, er kocht. Er geht auch einkaufen und er macht das alles äh, und kommt dann immer um die Ecke. Und wenn ich hier an meinem Schreibtisch sitze, dann kommt er manchmal und lässt mich irgendwelche Löffel probieren. Und dann äh, lobe ich ihn, weil sein Essen ist einfach das Beste, was es gibt auf der Welt. Und insofern, ich muss mich um vieles nicht äh, kümmern, wo sich andere ähm, ja, kümmern müssen. Was aber auch bestimmt toll ist, weil Kochen ist bestimmt mega kreativ. Aber ich habe es für mich einfach als Hobby ausgeschlossen, weil zwei in der Familie, die kochen, das macht keinen Sinn.
0: Das sind auch echt tolle Zustände. Ich musste eben ganz kurz weghören, sonst wäre ich beinahe neidisch geworden. <lacht> Jetzt sind ja andere Alltagsabläufe manchmal ein bisschen anders zwischen Kind und Kegel und Einkauf und Kochen und, und Berufstätigkeit und so weiter. Hast du mal so schnell aus dem Handgelenk ein paar Tipps, wie man vielleicht doch nochmal hier oder da ein bisschen für sich Kreativität einbauen kann?
1: Ja, das Allerwichtigste, das ist ein Morgenritual, was ich habe und das ist innerhalb von sieben bis zehn Minuten erledigt. Ich setze mich wirklich morgens oft hin, ähm, direkt nach dem Aufstehen, also das heißt, ich komme mir einen Kaffee und dann setze ich mich hin und habe einen Kalender und da trage ich einfach sieben kreative Gedanken rein. Und zwar manchmal eine Frage, die mich beschäftigt. so Wie könnte ich das und das machen? Was könnte ich da und da tun? Oder wie, äh, wie könnte ich den Garten gestalten? Oder äh, wie könnte ich schneller sauber machen? oder so Und dann setze ich mich einfach hin und habe jeden Morgen einfach so zehn Ideen. Ne? Oder wenn ich über einen, so einen Namen nachdenke, wie Love Life Create, dann setze ich mich hin und der ist ja nicht sofort da. Das heißt, dann stelle ich mir drei Tage lang oder vier Tage lang immer wieder die Frage, wie könnte das heißen? Und dann kommen einfach, dann schreibe ich einfach nur auf. Und das ist ein Kalender, den ich habe. Der ist sehr dick. Und da kommt das einfach immer rein. Und das ist, glaube ich, der beste Tipp. Einfach jeden, wie so eine Art Routine, jeden Morgen zehn Minuten über irgendeine Frage nachdenken und alles aufschreiben, was einem so in den Kopf kommt. Das ist so mein Megatipp. Lass mich das
0: nochmal versuchen ähm, zu verstehen. Du sagtest, sieben Fragen aufzuschreiben, aber nicht jeden Tag sieben Fragen, sondern jeden Tag über diese Fragen nachdenken. Aber wo kommen die sieben Fragen her? Für jeden Tag eine Frage? Ähm, habe ich,
1: hab ich die gesagt? Entschuldigung, das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich meinte sieben Tage die Woche. Okay. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ja, je, also ich mache mir einfach jeden Tag ähm, sieben Minuten. Genau, sorry. Ah, also Aber ah, das ist mein, nein, ich habe genau. es, glaube ich, falsch
0: verstanden. Es waren
1: die sieben Minuten, genau. Mhm. Ja, sieben bis zehn Minuten. Und nur diese sieben bis zehn Minuten einfach alles aufschreiben, was dir in den Kopf kommt. Das können manchmal nur drei Stichworte sein, es können aber dann auch mal zehn oder 15 Sachen sein. Und einfach nur diese sieben bis zehn Minuten sich zu nehmen, weil dadurch entsteht eine Routine, die du schaffen kannst. Wenn ich jetzt sagen würde, mach dir jeden Morgen eine Stunde Gedanken, dann würdest du am dritten Tag sagen, nee habe ich jetzt keine Lust zu. Das heißt, das Ziel muss ganz klein sein. Das kleinste Ziel ist sieben bis zehn Minuten beim Kaffee trinken, jeden mhm. Morgen einmal Ideen aufschreiben für irgendeine Frage, die du hast. Und die Frage, schreibst du die auf, bevor du dich hinsetzt? Nee, ähm, oft äh, denke ich, also manchmal denke ich schon am Tag, ach mal, ich könnte ja mal darüber nachdenken, wie nenne ich jetzt dieses Summit so. Dann schreibe ich mir nur ein Stichwort Name der Summit auf jetzt geht gerade meine Stimme weg, ähm, Name der Summit aufschreiben und dann ähm, schreibe ich das auf. Und wenn ich, während ich dann im kreativen Prozess bin, fällt mir oft schon wieder ein, was könnte ich denn morgen mal beantworten? Dann trage, trage, ich, trage ich mir die Frage da ein. Mhm. Ähm, manchmal setze ich mich aber auch einfach nur hin und schreibe einfach sieben bis zehn Minuten irgendwas auf, was mir einfällt.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach so mal, und das ist so, reinkommen, ins Ideen spulen lassen. Und wenn du das kontinuierlich über Jahre machst, dann hast du irgendwann mal eine Riesensammlung an Ideen, die du gar nicht alle umsetzen kannst. Aber dann gewöhnst du dir auch ab, zu denken, du müsstest dir die Idee umsetzen. Weil das ist einfach der Vorteil dann dieser Mappe. Im Zweifelsfalle, wenn ich gerade keine Idee habe, hole ich mir meine Bücher raus, also meine Kalender raus und gucke da rein und finde da Antworten drin, auf Fragen, die ich mir vor drei Jahren gemacht habe und die ich heute umsetzen könnte, wenn ich denn möchte. Boah, Nicht schlecht, aber das ähm,
0: sortierst du das irgendwie, wenn du sagst, ich hole da meine Bücher raus und, und schaue nach? Ähm, oder ist das einfach ein Sammelsurium, so ein Wust an Ideen quer durcheinander und man kann einfach irgendwo aufmachen und dann findet man irgendwas? Oder hast du das irgendwie sortiert?
1: Nee, das Gute ist, das Ganze ist auch ein Filter. Das heißt, die Ideen, die dir immer wieder kommen, die sind es wert, umgesetzt zu werden. Die Ideen, die nie wieder in dein Gehirn reinkommen, die kannst du einfach mal dann auch getrost sein lassen. Das heißt, wenn du immer wieder dann feststellst, Mensch, da ist ein Gedanke, der kommt ja immer mal wieder hoch, dann ist, sollte das genau das sein, was du umsetzt. Und alles andere lässt du, lässt du sein. Wenn du aber anfängst, dir zu überlegen, so wie nenne ich jetzt so eine Summit, dann hast du ja vielleicht irgendwann schon mal über einen Namen nachgedacht. Und dann weißt du noch vielleicht ungefähr, in welchem Monat das war oder in welchem Jahr. Oder du blätzt einfach durch dein Buch und dann kommt es raus.
0: Sehr spannend. Das ist schon die zweite, der zweite Ideentipp. Wir hatten eine von, von Raspberry Blue Sky auf Instagram, die hat gesagt, immer wenn sie eine Idee auf äh, eine Idee hat, die ihr wirklich wichtig ist, die tut sie in eine Kiste oder in ein Glas. Und manchmal, wenn sie dann irgendwie nicht genau weiß, dann greift sie blind eine und hat wieder so einen super Tipp ja, danke schön. Vielleicht kannst du uns ja auch zu den Fotos, die du uns zur Verfügung stellst für die Webseite, ein Foto von, von einem Stapel von deinen Kalender, damit wir mal sehen, wie die aussehen, zuschicken. Ja, gerne. Ja, super. Toll. Ja, gerne. Marianne, ich habe jetzt eine Menge Fragen gefragt zu ähm, Fragen gestellt zu früher, zu deinem Lebensweg, zur Rolle der Kreativität, zu deinen Gedanken und Meinungen zur Kreativität. Gibt es irgendetwas? was du gerne uns noch mitgeben möchtest, was dir gerade wichtig ist.
1: Also im Grunde genommen habe ich es in vielen Sätzen gesagt. Also mein wichtigster Punkt ist, ähm, Frauen nach vorne und selbstbewusst äh, rausgehen und sich zeigen und einfach über all das sprechen, was sie, was sie tun das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ich finde es enorm wichtig, dass äh, Frauen rausgehen und sich zeigen und ähm, auch für das Einstehen, was sie machen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so der wichtigste Gedanke. Dann habe ich doch noch eine letzte Frage dazu. Wenn du sagst,
0: Frauen, raus mit euch, zeigt euch. Ähm, wenn ich das mit früher vergleiche, dann merke ich schon einen Unterschied. Du hast vorhin auch gesagt, die Tanten, die waren da draußen und die eine war selbstständig. Ja, davon gibt es immer mehr und wir sind da eigentlich auf einem guten Weg. Gleichzeitig, wenn ich mir die jungen Frauen anschaue, dann raufe ich mir manches Mal die Haare. In was für Rollen die auf einmal jetzt wieder zurückfallen? Ähm, sicherlich nicht alle, sicherlich nicht. Aber wie siehst du das? Hast du da eine Tendenz? Ich frage mich das oft, sind... Sind wir jetzt weiter oder geht es jetzt mal wieder zwei Schritte zurück?
1: Ja, ich finde es auch eine, eine erstaunliche Entwicklung und auch eine erschreckende Entwicklung. Und weiß immer gar nicht, woran liegt es, das, dass wir plötzlich das wieder sehen. Und dann denke ich mal, ist das jetzt die Mehrzahl oder ist es nur eine einzelne, also ist es eine Entwicklung von wenigen Frauen? und es wird uns einfach dann durch die Öffentlichkeit, durch die Medien, durch Facebook, durch irgendwas hochgeploppt, und in der Realität ist es gar nicht so, weil wenn ich mir anschaue, wie viele Frauen heute in Führungspositionen sind, dann gibt es ja auch genau diesen Gegenpart. Also das, was ich vorhin sagte, ich war als Frau immer schon so ein Unikat, so dann in so einer Männerrunde, das ist heute ja komplett anders. Und insofern glaube ich auch, dass, dass es da eine Entwicklung gibt, von Frauen gibt, aber gerade so im Bereich von fairer Bezahlung und auch im Bereich von Künstlerinnen, die sich oft kritischer sehen, als sich männliche Künstler sehen, Tatsächlich. Ähm, für die bin ich, also da stehe ich für ein und da denke ich, hey, lasst uns Gemeinschaften bilden, lasst uns gemeinsam vorangehen ähm, und insofern da bin ich dann auch wieder so eher auf der Wie-Seite. Wie kann ich die Frauen, die sowieso von sich aus wollen, wie kann ich die fördern? Und die, die sich in die Richtung wieder heim und, herd und also Ich weiß gar nicht, ob das real ist. Also ich, ich frage mich wirklich, ist das real? Gibt es die Frauen wirklich? Oder wird es uns nur vorgespielt, dass es die gibt? Und in Wirklichkeit soll uns das wieder so in diese Richtung reinbringen? Keine Ahnung. Also nee. Ja,
0: ein bisschen in die Richtung zielte meine Frage auch, weil ich tatsächlich auch nicht nicht sicher bin, wie stark diese, diese Rückwärtsbewegung gerade ist. Aber ja, aber ähm, interessant zu, zu merken, dass äh, dich das auch irritiert. Ganz kurze Anmerkung am Rande, ähm, wo wir gerade über die Männer- und die Frauenrolle sprechen. Ich habe jetzt vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die ist Ende 20, und die sagte, äh, wir werden ja sicherlich einen Bundeskanzler haben demnächst. Das Wort fühlt sich ganz komisch an, sagte sie. Und ich so, wieso fühlt sich das Wort komisch an? Ja, weil es heißt doch eigentlich Bundeskanzlerin. Das ist das Normale für sie, weil sie ist Ende 20. Wir hatten 16 Jahre, Angela Merkel. Seit sie sich angefangen hat, ein wenig für ähm, Politik zu interessieren, gab es dieses Wort Bundeskanzlerin. Und Bundeskanzler, sagt sie, fühlt sich so an, als fehlt da was. Das fand ich sehr interessant.
1: Also ehrlich gesagt ist das ja auch nicht mehr zulässig. Ne? Nach all den äh, Dingen, die es heute gibt, müsste, müsste ja unser Bundeskanzler eigentlich Bundeskanzlerin heißen. Könnte er machen, wenn er wollte, ja, das ist richtig. Ja, ja. ja. Das, ist schön,
0: <lacht> das ist doch ein schöner Schlussgedanke für eine ja. Frauenpower-Sendung. Marianne, du sagst es, du sagtest am Anfang, du magst es gerne oder du bist gerne neidlos begeistert. Ich bin neidlos begeistert, was du alles so wuppst. Ich finde es ganz toll und ich finde es klasse, dass du zwischen all diesen Sachen auch noch die Zeit findest für ein Interview. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Vielen, vielen Dank an dich. Wir verlinken das alles in den Shownotes. Ihr könnt Marianne finden und ich verabschiede mich. Tschüss. Tschüss. Das war wirklich ein spannendes Gespräch. Da will ich mit Marianne über ihre Einstellung zur Kreativität sprechen und über die Projekte, mit denen sie versucht, Kreativität zu unterstützen und zu verbreiten. Und herauskommt ein Gespräch über Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, sich zeigen und über Frauen. Das war spannend. Die Fotos. Über die wir gesprochen haben und alle Links findet ihr auf unserer Webseite atelier-talk.com. Auf Instagram sind wir atelier-talk und wenn ihr euch fragt, wie ihr uns unterstützen könnt, wir freuen uns immer und es hilft uns wirklich sehr, wenn ihr fünf Sternchen bei Apple Podcasts hinterlasst oder eine Bewertung und auf den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, uns fleißig teilt und das, was wir hier so machen. Uns beide gibt es übrigens auch auf der Love Life Create Summit, von der Marianne erzählt hat. Wir sind in einem Live-Interview, beide da, Nina und ich, und ich mache einen Workshop über Wabi Sabi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Ich verabschiede mich und wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.